0: Oferecimento Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024. Você acha certo a gente cancelar o Lovecraft? Você acha certo a gente cancelar autores racistas? E aí, justamente, eu nunca tinha parado assim pra pensar nessa questão, né? Foi ótimo ele ter jogado essa questão ali. E eu pensei, poxa, o que seria eu cancelar o Lovecraft, sabe? Eu iria apagar praticamente... Toda a produção feita, toda a produção midiática feita desde a morte dele, mesmo as que não foram escritas por ele, as que foram baseadas nele, ou as que tiveram inspiração nele, o que, que, que seria cancelar esse autor?
1: Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e o meu entrevistado de hoje é escritor, historiador e professor. É autor do livro Horror de Outro Mundo, um ensaio sobre racismo em HP Lovecraft, no qual analisa a relação entre a xenofobia latente do autor norte-americano e a criação do seu horror cósmico. Como pesquisador, também se dedicou à investigação e rememoração da militante Ismene Mendes contra a ditadura militar. Luiz Otávio Canivazzi. Seja muito bem-vindo ao Converso Paralelos. Então é italiano, né? Italiano.
0: Italiano, sobrenome que por muito tempo eu nem sabia pronunciar, né? <risos> I, Ivan, nossa. Prazer enorme estar aqui. É muito divertido. É, eu te escuto há muito tempo, escuto sua voz há muito tempo. Ah, então, que legal. Ela acaba sendo muito familiar. É engraçado, parece que eu te conheço há muito tempo, mas a gente está conversando agora pela primeira vez. Então, uma honra estar por aqui, Ivan. Muito obrigado Imagina. pelo convite.
1: A honra é toda minha, Luiz, e até por conta desse trabalho tão uh, interessante aí que eu acho que faltava alguma coisa em língua portuguesa escrita por um brasileiro, né? que... Uhum a visão muda, né, sobre quando é um norte-americano falando, ou quando é um europeu falando, então, acho que é legal a gente sempre falar da gente, nesse sentido, com um tema que já tá batido, de certa forma, mas, de novo, a questão das construções de outros olhares, eu acho que são interessantes. Então, acho que vale aqui, ter um, primeiro, né, uma introduçãozinha muito básica, assim, sobre o Lovecraft, né, como é que você define Lovecraft para quem não conhece? Eu não sei se você dá aula, quais são a, a idade dos seus alunos, mas quando você tem que falar, quando o Lovecraft aparece, hum. como é que você apresenta ele para o pessoal?
0: Olha, basicamente, o que eu já gosto de falar de cara é que o Lovecraft é um dos pais, basicamente, aí, do horror moderno, tá? Obviamente, ele vai ter inspiração em muitas outras pessoas que vieram antes dele, né? Mas grande parte do que a gente conhece por terror hoje, né? Por filmes de terror, jogos de terror, né? Inclusive, jogos, videogame, fizeram grande parte aí da minha construção como um ser, né? Também é, livros, né? No mundo literário como um todo de terror... Tudo isso vai ter um pezinho ali no que Lovecraft fez. Muita gente pode não gostar muito de ler Lovecraft. Ele vai ter uma escrita muito, é, muito rebuscada e extremamente detalhista. Mas, de todo jeito, quase que qualquer coisa que você ler hoje, que seja do tema e que seja do gênero terror, vai ter um pezinho ali em Lovecraft. Então, é legal que as pessoas saibam disso, né? Lovecraft é quase que um, um dos pais aí do que a gente conhece por terror hoje. Esse já é o pontapé inicial aí do falar o que é Lovecraft. Claro. Eu fui fascinado por Lovecraft por muito tempo,
1: acho que todo mundo tem algum fascínio por ele, pelas suas coisas boas e coisas ruins. Todo mundo que gosta de planos de horror é impossível não passar pelo Lovecraft, mas eu lembro muito de uma discussão de que ele teria sido um dos primeiros ou que mais se destacou daquela sua geração, porque tinha muita gente boa naquela época, Robert e. Howard, enfim, né, daí que inclusive escreviam muito juntos. Ele ele é o um grande nome do que veio a se chamar depois de Horror Cósmico. Isso.
0: O que é o Horror Cósmico? Horror Cósmico, pra gente dar uma resumida ali, ele vai ser um horror baseado na insignificância humana. Porque o Lovecraft, ele é um cara que gostava bastante de astronomia, né? Ele vai ter um contato aí com o niilismo. Então, ele vai sempre estar colocando aí o ser humano como extremamente insignificante na existência do mundo. Basicamente, o planeta Terra, o universo todo, existe independente da existência do ser humano. Então, isso acaba se transformando como uma ferramenta de horror. Lovecraft, ele vai colocar essa insignificância do ser humano o tempo todo nas suas obras, né? E isso acaba sendo algo meio opressivo, então, basicamente você estar vivo ou não, você ter conhecimento disso ou não, não importa porque o universo vai continuar existindo independente da sua existência <risos> e um resumão é isso, assim
1: é, e que daí tem as entidades, né que ele trabalha, hum. enfim, que daí seriam como figuras anteriores aos deuses, os antigos, né os The Old Ones, isso os
0: old Ones, os Elders também
1: eu sempre me bato
0: em definir o que são
1: exatamente os antigos como é que você costuma definir yeah. eles?
0: Olha, pode ficar tranquilo que não é só você. <risos> Existe uma, uma certa dificuldade mesmo, até porque o próprio Lovecraft ele não vai deixar isso claro, tá? O que, que são essas criaturas antigas? O tempo todo ele vai falar, ah, são criaturas muito antigas que existem desde basicamente desde a criação do universo, né? E obviamente, assim como o que eu falei antes, essas criaturas também não estão nem aí para a existência humana. Elas estão aqui por acaso. E o ser humano está convivendo com essas criaturas por acaso, né? Essas criaturas não estão nem aí para nós. E aí acaba sendo muito difícil, assim, defini-las. A gente tem, por exemplo, mais é o mais famosão mesmo, o Cthulhu, né? Enfim, cada um fala o nome do jeito que preferir, mas vai ter o Cthulhu aí. E o Cthulhu, ele basicamente é um, um ser gigantesco que está ali dormindo. Quando ele veio parar na Terra, nem existiam humanos, né? e algum dia ele vai acordar. E quando ele acordar, ele não vai nem ligar para a existência dos seres humanos, tá? Esse mundo aqui vai acabar, vai ser o fim desse universo, o fim deste mundo, o fim deste planeta, e o Cthulhu vai sair por aí voando tranquilamente. Mais uma vez resumindo assim, são criaturas que são muito antigas, que elas praticamente não ligam para a existência da humanidade, né? E que elas estão para além dos deuses, né? E também muito importante, elas estão para além da compreensão da humanidade, né? Então, aí a gente entra naquele ideal do Lovecraft, né, de que todo mundo que tenta compreender essas criaturas acaba ficando louca, né? Porque elas vão para muito além da compreensão humana. Você vê um de relance um desses já seria capaz de deixar uma pessoa maluca. Maluca. Não somente eles, né, mas também qualquer coisa que tenha o um mínimo contato com eles, né? A gente vai ver também criaturas rendas que não necessariamente são os old ones, mas que só das pessoas terem contatos com essas criaturas, né, acabam enlouquecendo, né, de alguma maneira. Sim.
1: Eu acho que essa é a ideia que deixou o Lovecraft tão interessante pra tanta gente, tanto é que, como você mesmo falou, o Lovecraft ele não sistematizou a cosmogonia dele, ele não, sistematizou, ele não definiu muito bem algumas coisas, ele deixou muitas pontas soltas, mas veio muita gente depois que tentou amarrar tudo isso e montar uma mitologia, né, e daí uma hierarquia, e daí você tem o universo do Lovecraft. É mais fascinante do que a própria obra do Lovecraft, porque, honestamente honestamente, o Lovecraft não era um bom escritor, assim, né? De você é, dizer, nossa, que eu estou muito tenso lendo isso aqui. Que os conceitos que ele consegue produzir naquele momento são muito mais interessantes do que a própria escrita em si, do que a própria narrativa. E daí, né, eu acho que, entrando agora no ponto da sua pesquisa do seu trabalho, eu acho que isso é o que sempre me fascinou no Lovecraft, é essa contradição do autor. Contradição em que termo? Que você tem um cara que, notoriamente racista na sua obra, né? A gente vai ver a maneira como ele retrata principalmente negros ou até questões tribais, né? Ele tem uma, uma questão de exotização muito forte de qualquer coisa que não seja de uma colonização europeia, né? De uma cultura europeia, enfim. Apesar de ele ser norte-americano, é, mas enfim, colonizado, enfim, ocidental. E ao mesmo tempo, é o cara que conseguiu dá tantas asas à imaginação com a ideia de um horror cósmico, que há é essa ideia de criaturas tão grandes e tão poderosas que só de olhar pra gente já nos destroem e não estão nem aí pra isso, o universo é muito maior, nossa existência é absolutamente inútil para isso. E eu acho que é interessante é isso, né? Isso, se viesse de um cara que tinha uma visão anticolonialista, que está dizendo, ó, oh, estou fazendo aqui uma metáfora dos colonizadores que trataram a vida dos indígenas aqui como mero produto, como algo descartável, escravagista, isso aqui, eram um uma coisa, mas não, era um cara racista tendo essa sacada, né, de conseguir fazer uma metáfora sobre essa relação desigual entre seres. Eu queria começar por aí, assim, isso daí é uma contradição também ao seu ver, isso faz sentido em algum ponto. Como que você vê o próprio racismo dele nas suas obras e se faz sentido ou se é contraditório?
0: Eu não acho contraditório, não. É, na verdade eu coloco que o racismo é parte, realmente, das obras dele, é parte do terror o Lovecraft traz. Isso é até algo que eu acabei trazendo ali no livro. Esse é um livro que eu tô lançando ali, ele foi a minha monografia, né? E eu acabei tendo interesse aí em pesquisar o Lovecraft justamente porque eu gostava dele, mas é, não encontrava muita coisa em português, então quis ir atrás por conta própria ali. Mas enfim, eu acho que tem muito a ver sim, eu acho que essa é uma parte, é, como eu posso dizer, uma parte essencial do horror dele vai ser o racismo, né? A gente vai ver, na verdade, muitas metáforas em que ele vai estar colocando dentro dessa mitologia dele, né? Embora ele não aplique como mitologia, mas enfim, acabou se tornando depois, né? Mas onde ele vai aplicar metáforas do mundo em que ele está vivendo, né? Do mundo em que ele está observando e das visões dele, né? Sobre esse mundo, ele vai colocar é, nessas obras, né? E aí eu gosto de citar, gosto muito de citar, Nas Montanhas da Loucura, porque Nas Montanhas da Loucura ele vai, basicamente, contar ali, narrar a história de uma civilização que era extremamente, extremamente avançada, uma criatura muito inteligente, muito mais inteligente que o ser humano, muito mais avançada tecnologicamente. E essa raça escravizava uma outra raça alienígena, que era basicamente ali uma criatura amorfa, assim, bem estranha e nada inteligente. Só que chegou um momento em que essa criatura escravizada acabou evoluindo um pouco e se uniu e derrotou a civilização extremamente avançada. E aí, basicamente, foi isso. Uma raça extremamente inferior que era escravizada e agora eles conseguiram matar os seus mestres. E, enfim, agora eles só vivem por nada, porque eles são basicamente criaturas burras, criaturas inferiores e as criaturas brilhantes que antes os escravizavam agora estavam mortas, né?
1: Mas aí que tá, isso que você acabou de me dizer é uma história de rebelião fodida, né? Assim, do, desse jeito assim de tipo ó, o cara que conseguiram se libertar, né? De pessoas muito mais poderosas com ele. É a aliança rebelde contra o império, é, ou se a gente for falar de termos uh, do, do nosso mundo aqui, né? Uh, sei lá, a Revolução Haitiana que conseguiu, o país ficou arrasado depois disso, né, mas assim conseguiram se libertar, o ponto que você está me dizendo é que o racismo ali aparece, que eles se libertaram, eles foram capazes de se libertar mas eles não conseguiram avançar depois disso é
0: isso aí, é que tá a pegadinha, justamente, né? Por exemplo, o Lovecraft seria uma pessoa, né? Eu nunca vi ele falando sobre a revolução do Haiti, mas ele seria uma das pessoas que seriam as causadoras, né? Da desgraça que foi no Haiti, porque justamente depois da revolução, o país acabou sendo embargado por todo mundo, ninguém quis fazer comércio com o Haiti, né? E ainda por cima tiveram que pagar é uma indenização absurda para a França, né? Mas enfim. Seria basicamente... Pro Lovecraft é medonho ver essa situação. Então antes existiam seres brilhantes. Seres extremamente desenvolvidos, sabe? E esses seres acabaram sendo destruídos por algo extremamente inferior. E aí a gente tem que pensar que o Lovecraft tinha muito medo. Muito medo do fim da queda do mundo ocidental. Ah, ele tinha muito medo de um fim do mundo ocidental sendo trazido pelos outros. E os outros a gente pode falar como orientais, como pessoas nascidas no continente africano, ou até mesmo norte-americanos negros, pessoas que nasceram lá, mas são negras. Então, ele tinha esse medo da queda da civilização ocidental, né? Então, muitas vezes quando o Lovecraft fala de fim do mundo, normalmente eu analiso como um fim do mundo ocidental. Esse era o medo real dele. Aquela visão bem europeia, né? E também estadunidense, né? No caso, para os estadunidenses brancos, né? De basicamente assim, ó, a coisa tem que estar tá boa para gente. O restante do mundo, que se dane. Então, eu acho que o Lovecraft tinha muito essa visão e acaba colocando ali no, nas histórias dele. Então, ele não vai achar bonito essas criaturas inferiores se rebelando. Para ele, isso é algo terrível. As criaturas inferiores se rebelaram e acabaram com uma brilhante criatura, com uma brilhante raça que tinha... Enfim, se ela tivesse vivido mais, ela teria progredido mais ainda, sabe? Uhum. Então isso acaba sendo, na visão dele, um horror. A gente acaba tendo Sim. esse olhar mais subversivo. A gente fala, boa, boa. vocês, vocês mataram seus
1: mestres. <risos> é que a gente tá desse lado aqui. <risos> Exatamente. E daí que vem esse ponto, né? Ele, se a gente fosse fazer um paralelo com hoje em dia, ele seria um cara que, estando nos Estados Unidos, ele provavelmente seria contra a imigração, ou pelo menos a favor de leis mais rígidas sobre imigração,
0: correto? Muito possivelmente. <risos> Muito possivelmente. Eu sei
1: que historiador sempre tem essa dificuldade, <risos> assim, de, não, não, pera, cada contexto é um contexto, não um contexto, Eu entendo, tá? Mas é... Vamos extrapolar aqui um pouquinho. Daí, outra contradição que eu vejo é... Ele era filho de imigrantes, não era?
0: Ele não vai ser filho de imigrantes. Ele vai ser... E isso está na gênese dele, dele. Ele vai se considerar, basicamente, um britânico, né? praticamente. Embora ele tenha nascido ali no norte dos Estados oh, Perdão, no noroeste dos Estados Unidos. né? Ele vai nascer uhum. na região da Nova Inglaterra, que é a primeira região a ser colonizada pelos ingleses. né? Ele vai ser descendente de famílias colonizadoras. Ele vai ser descendente de colonos ingleses. Então, o tempo todo ele praticamente se vê como um raça pura britânica. Por mais que ele tenha nascido nos Estados Unidos, Para ele, ainda mais se a gente pega ali aquela região dos Estados Unidos, né? Por exemplo, mesmo Providence, que foi a cidade que ele nasceu, aquelas cidadezinhas ali são praticamente cidades inglesas, né? Que ficam nos Estados Unidos. Aquela construção clássica mesmo britânica, né? Então, o Lovecraft se vê dessa maneira, ele se vê como praticamente um europeu mesmo.
1: Ele não era a primeira geração ali, né? ele já estava ali há várias gerações, então. Já. E que isso é uma coisa, né, que é interessante, né, como isso muda de país para país, porque morando aqui no sul do Brasil, aqui a colonização europeia foi muito forte no século início do século 20, né? Muita final de 19, início do 20, vieram muitas famílias alemãs, italianas. Aqui em caso de Curitiba em específico, veio muito polonês, né, ucraniano. E aqui tem uma coisa que é muito forte que é assim, de olhar pro sobrenome da pessoa e dizer, você é de quê? e daí é muito doido, porque a minha vida inteira eu vivi com isso, sabe, do tipo mas você uhum. é de quê? Ah, de, de italiano de alemão, de polonês, sei lá e daí eu fui morar em São Paulo, quando fui fazer mestrado uhum. e daí eu percebi que as pessoas não tinham muito, ali no meu círculo, pelo menos é né, que eu tava, as pessoas não tinham muito isso, assim principalmente o pessoal que era do Nordeste dizia, eu sou brasileiro sei lá, porra, <risos> e daí, isso para mim, foi um choque de realidade para mim da minha bolha, aqui do Sul né dizendo, caralho, como no Sul as pessoas são babais, com esse negócio, tipo, eu sei que daí em São Paulo rola também alguns lugares isso, né, de, de italianos e tal, mas, mas é que aqui no sul é muito forte esse negócio, tipo, ah, aqui é a Europa brasileira, tanto que virou uma piada na época do Anticast uhum. ainda, eu fazia assim, ah, Curitiba é a Europa brasileira, né, eu ficava zoando é, nesse ponto. Enquanto que nos Estados Unidos, né, se assim, aqui no sul do Brasil isso vem como uma questão de afirmação de eu ter uma cultura europeia, nos Estados Unidos, hoje em dia, quando você vê, por exemplo, pessoas falando, não, eu sou italiano, né, eu sou irlandês isso vem muitas vezes de uma reafirmação histórica da família, principalmente de famílias pobres, né, que vieram e, e eram marginalizadas, né, os italianos eram marginalizados irlandeses eram marginalizados por muito tempo, assim, tem várias nuances aí, mas assim, só num plano geral questão de afirmação de identidade, agora quando a pessoa se diz, não, eu sou descendente de inglês que é o colonizador, aí já é diferente também, né? Já é de tipo, não, eu venho do velho mundo, da verdadeira civilização, onde ali está a cultura verdadeira, né? Então, até para situar o Lovecraft nesse ponto, mesmo nos Estados Unidos, um lugar em que a afirmação da sua ascendência pode ser, às vezes, um motivo de afirmação de raízes mais humildes, não era o caso do Lovecraft. Ele estava se fiando a um legado cultural que ele entendia como melhor do que aquilo que estava ao seu redor caminha por aí, né? Uhum, eu quis exatamente. fazer essa consensualização toda pelo seguinte, Luiz Otávio, eu já ouvi pessoas assim, falando tipo, não, gente temos que separar a obra do artista, o Lovecraft ele é um produto do seu tempo, o racismo que ele tem não é o único dele e eu entendo isso, só que ao mesmo tempo sempre me incomoda, Porque ninguém não fala do Monteiro Lobato, assim, acho que daí tudo bem, tem gente que é muito fascinada pelo Monteiro Lobato, tem essa questão quase da infância também, essas discussões não apareciam antigamente, mas aí eu, eu gosto sempre de lembrar assim, uma frase que acho que foi o Alessio que eu vi uma vez falando, ele dizia assim, é... Não, vamos lembrar do Monteiro Lobato, mas vamos sempre lembrar que ele foi racista, sabe? Tipo, não, não, não separar uma coisa da outra. Porque eu sei que o meio da ficção científica e da fantasia, eles são meio... O pessoal muitas vezes não gosta, principalmente meio nerd no geral, assim. Até um tempo atrás, pelo menos, havia muita... Dizer, não, porra, para de lacração, só quero ver a obra. Porque... Como é que hoje tá essa discussão assim, em torno do Lovecraft? O pessoal tá revendo a obra dele? Essa discussão tem ainda a gente tentando discutir ou não? Assim, é aí ainda são poucas os que se aventuram no caminho que você
0: trilhou aí. Existem sim os chatos, né? A galera mais conservadora que vai reclamar, que vai xingar mesmo. Foi inclusive algo que quando eu decidi que esse seria meu tema de TCC, que eu ia entrar nisso, né? E eu já tinha visto que outras pessoas tinham trabalhado isso também na faculdade, né? Já tinham trabalhado com Lovecraft. Não, não fui pioneiro, né? Mas a hora que eu fui entrar nisso, eu já pensei, putz... Eu tô mexendo com um monte de nerdola. <risos> então, posso esperar pra ser xingado e tal.
1: Queria, desculpa, só quero fazer uma correção. Eu falei Ale Silva, é Ale Santos, tá? É o arroba Savage Fiction, tá? Perdão. Inclusive, o Último Ancestral, o livro dele, saiu pela HarperCollins, excelente. Dê uma olhada lá também, afrofuturista do caralho, tá? Desculpa. Vai, perdão.
0: Não, tranquilo. Eu achei que... Enfim, a área está mais progressista do que parecia, sabe? Na hora que eu fui entrar, eu pensei que eu ia ver muito conservadorismo, mas já existem edições aí de contos de Lovecraft que vêm aí é, já trazendo... Logo no começo, uma nota falando, ó, isso aqui que você vai ler, você vai encontrar muitas passagens racistas, tá? Pode ser algo ruim, tá Você vai ver bastante isso nas edições, algo que até pouquíssimo tempo atrás era muito ignorado, né? E obviamente, obviamente, a gente vai encontrar muita gente na internet que se opõe a isso, que fala, não, mas que a gente deve separar a obra do autor, né? Porque, ah, o cara era racista, mas a obra dele é, não, não precisa tocar e tal. Mas muito pelo contrário, né? Eu defendo que, mesmo que você separe... Tente, né? Tente separar. Lovecraft da obra dele, a obra dele de todo gente é racista. Então, assim, <risos> meu caro, não, não, não tem fuga é. aqui. Não, não tem jeito, é. né? Não dá pra separar. Outra coisa que eu tento bater bastante é nessa tecla, né? De muita gente defender. Não, porque, pô, Lovecraft era um autor aí, produto do seu tempo, né? E era normal ser racista. Mas a questão é que beleza. Ele era um cara branco ali, racista, nascido ali na Nova Inglaterra. Mas o Lovecraft, ele era um cara muito letrado. Ele era um cara muito atualizado, muito atualizado mesmo. Ele sabia do que eles estavam falando. E, não obstante, próximo da morte dele, me engano, ele morreu com... 37 anos, acho que foi com 37, próximo da morte dele, ele começou a se arrepender de muita coisa, muita coisa mesmo. Inclusive, ele vai começar a falar, poxa, pena que não dá pra eu apagar umas coisas que eu já escrevi, o que foi dito já foi dito, tá na. Ele não vai deixar, não vai deixar em momento algum de ser racista. Mas ele vai começar a se ver um pouco mais com uma galera progressista ali, né? Mas de todo jeito, não tem o que separar de todo jeito enquanto Lovecraft escrevia a obra dele as obras dele né no caso os contos existiam outras pessoas que estavam ali tentando subir na vida pelo meio mais difícil né a gente vê por exemplo neste momento em que ele estava escrevendo tem é, o historiador Webb de Bois, que ele vai ser o primeiro historiador negro dos Estados Unidos, né, sociólogo. E ele vai, nesse momento, estar escrevendo a história negra dos Estados Unidos, sabe? Mas nesse momento o Lovecraft vai estar tendo contato aí, na verdade, com obras conservadoras, né? Por exemplo, O Nascimento de Uma Nação, que vai ser um filme, enfim, a gente pode falar um pouquinho sobre ele depois, que é um filme aí extremamente conservador, que traz negros de forma quase que selvagem, né, e negros entre aspas, porque são atores brancos fazendo blackface, então Lovecraft vai ter contato com esse tipo de obra e vai elogiar esse tipo de obra eu acho que não tem defesa porque ele era um cara muito letrado, ele era um cara que sabia do que tava falando e defendia aquilo, então assim não tem que passar pano pra ele, beleza ele é produto do seu tempo, todos somos, né mas como produto do seu tempo ele foi um cuzão. <risos> então eu acho que não, não, tem, não tem meia culpa aí, não tem desculpa para tentar escapar disso, né? E vamos lembrar também, né? A gente tá falando do início do, do século 20, né? Ele vai nascer ali no final do século XIX. A gente tá falando de um momento ali... Lembrando, Lovecraft era um cara que gostava muito de ciências, né? E esse é o um momento ali do positivismo cantando a solta ali. Enfim, a eugenia tá sendo parte da ciência, né? O darwinismo social também. Então a gente vai ver que vão ter pessoas defendendo, entre aspas, cientificamente, que existe uma raça ariana que é superior a todas as outras raças, e no caso, essa raça em específico, seria uma raça anglo-germânica, né? E a gente vai ver o ápice disso com Hitler, mas justamente Lovecraft se considera um participante, né? um descendente dessa ra raça anglo-germânica. Meus antepassados são britânicos. Eles são o ápice da civilização, o ápice do desenvolvimento humano. Então, ele se vê dessa forma mesmo como um ser biologicamente e sociologicamente também superior. Né? Essa é basicamente a visão que ele vai estar tendo aí. Né? Em que ano que o Lovecraft morre mesmo? Vai ser em 1930 e... 37, é, não, né? eu acho que ele morre com 37 anos.
1: Ele morre com 37 anos. Só vamos lá. Google, rapidão. GoPay, Lovecraft. Que morreu em 37. 15 de março de 37 mesmo, né? Então,
0: eu acho que ele tinha 47 anos. Exatamente. <risos> é, não, tem problema. Ele
1: morreu com 47 anos em 1937. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial ainda não tinha explodido, né? A Alemanha ainda não tinha invadido a Polônia. Mas você já tem, né? Hitler se estabelecendo. Fascismo italiano, tal. Isso aí. A gente vê o Lovecraft comentando alguma dessas movimentações na Europa. Ainda mais ele se dizendo como um inglês, né? Que vai ser um cara que, reino unido com todas as suas problemáticas, né? Foi um inimigo da Alemanha, não por questões de princípio, vamos deixar claro, né? Mas é, ficou pra história como um dos grandes inimigos do regime nazista, né? Mas,
0: Mas é aquilo, né? Foi inimigo a partir do momento em que o, o projeto de extermínio chegou na Europa, né? Normalmente eu defendo isso, que é... é não, <risos> Viraram inimigos quando o projeto de extermínio chegou na Europa. Se você tivesse ficado no, no continente africano, ah... Tranquilo, pode continuar. Até na, na Primeira Guerra Mundial ali, os ingleses e alemães, eles praticamente se viam como irmãos, né? Então tinha essa dor, nossa, nós estamos em guerra, mas nós somos irmãos, sabe? Então existia esse tipo de visão também. No caso, isso eu só fui encontrar depois da época do meu TCC, mas não fui muito a fundo. Aparentemente, Lovecraft vai citar o Hitler em uma carta. Mas eu nunca encontrei é, muito detalhamento sobre isso, né? Então eu não vou afirmar isso como... Ah, ele realmente fez isso. Pelo contato que eu tive, o Lovecraft chegou a elogiar o Hitler, sabe? Isso ali na década de 30 mesmo, quando o Hitler vai chegar no poder e tal. Ele não vai chegar a ver a matança, etc. Mas enfim, né? Pra gente xingar pra caramba o Hitler, não precisava a gente ver é, ele ter chegado ao poder, né? Ele, a gente já sabia que o cara era um cuzão. Mas eu não tive um contato direto com a carta em que ele vai elogiar o Hitler. É, eu só ouvi ali uns boatos depois mesmo, tá? Mas fora isso, eu não vi muito ele falando, não, sobre o contexto ali, sobre possível guerra em si, né? Mas se ele tivesse vivido um pouquinho mais, a gente ia ver ele acaloradamente falando sobre isso. Mas, como eu disse, nesse finalzinho da vida dele, nesses últimos anos da vida dele, foi quando ele começou a criticar mais o entorno dele, né? Porque ele trocava muita ideia com uma galera conservadora mesmo. Ele vai começar a parar de trocar ideia com essa galera, ou vai começar a discutir. Mas, fora isso, a gente não vai ver muita menção assim, não. Eu fiquei bastante curioso com
1: essa parte aí que você me disse, que ele começa a trocar ideia com outras pessoas já pro fim da sua vida, né? Que mostra ali, talvez, um, no mínimo, um confronto de pensamentos. Com que pessoas que ele tá conversando? E o que, que nos leva a acreditar que ele tá já revendo
0: algumas coisas que ele pensava? Eu não tive acesso às pessoas exatas que ele está conversando, mas o principal é o que ele vai deixar escrito mesmo. O tempo todo ele vai reclamar de como ele por toda a vida defendeu uma ideia conservadora uma ideia de que as coisas não deveriam mudar. Então, qualquer progressista para ele, ele falava abertamente que os progressistas são basicamente um câncer para a sociedade. Ele vai começar justamente a falar poxa, eu não devia ter fechado com essa galera, né? É, por muito tempo ele vai estar tá concordando ali com o pessoal conservador da época e nessa época, inclusive, o conservadorismo era muito anticapitalista, né? Porque eles tinham essa visão de que o capitalismo ia acabar com a civilidade, com o cavaleirismo, né? E tudo mais. Você veja só, né? Que tempos! Que, que tempos,
1: <risos> que tempos. É. É muito difícil explicar para as
0: pessoas que os conceitos mudam. Viu? Nossa, é muito difícil. Para levar isso para aula, rapaz do céu. Nossa senhora.
1: É nessas que aparecem as bobagens: que nazismo era de esquerda e tal. Uhum. Né?
0: Era bem exatamente. nesse momento. Não, exatamente. Para falar que nazismo, por exemplo, ele tinha um discurso levemente anticapitalista. Aí eu pergunto, né? Mas e aí, quantas empresas o nazismo estatizou? O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Meli mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. Hum, nenhuma hora <risos> mas justamente você fala isso a hora que você vai levar isso para aula vai falar para os outros não porque o conservador naquela época ali ele tinha um discurso até certo ponto anticapitalista aí o pessoal já fala, ó, ora, ora, então os governos fascistas claramente obviamente eram de esquerda ora, um ponto né
1: é porque ser de esquerda é só isso é só ser é. só criticar o capital
0: exato você... criticar o capital e, e estado forte né então Teodalismo era de esquerda.
1: <risos> não, não sei,
0: Não, é complicado. Mas justamente, o Lovecraft vai começar a se autocriticar. Mas como eu disse, em momento algum ele vai retornar no quesito de racial, né? No quesito racial ele nunca vai retirar nada. Vai continuar escrevendo seus contos e colocando o racismo dele da mesma maneira até o final, né? Da vida. Mas... Basicamente, ele vai estar tá mais é chorando mesmo por, <risos> por antes concordar com o um pessoal que não queria o avanço da sociedade. para ele, se a sociedade continuasse do jeito que estava, era dessa maneira, então, que eles iam chegar a um fim. Então, ele começou a acreditar que era preciso a sociedade é, se desenvolver, avançar, ter novas ideias e tudo mais. Mas eu acho que, infelizmente, eu queria muito saber o que Lovecraft iria falar se ele tivesse sobrevivido por mais tempo, sabe? O que, que ele iria falar... Se ele tivesse se transformado num grande progressista, será que ele se transformaria num grande progressista? Porque o que ele faz mesmo é mais... É choramingar pelo passado mesmo, né? Mas ele não vai tá? começar a defender novas ideias, etc, etc, não. Ele só vai é mais falar que se arrependeu por defender algumas coisas que defendia antes e... E é isso, ele não vai deixar muito explícito, muito claro. Vai ser mais um choramingo ali é, sobre o passado mesmo.
1: Uhum. Eu quero ir para um ponto um pouco mais, que acho que o Lovecraft inspira, que vem a ver com aquela questão de separar a obra do artista, né? Eu costumava dizer, eu dava por muito tempo aula de história da arte, né? E eu dizia, olha, gente, se você começar a levar a sério mesmo, assim, do tipo, não, eu vou estudar a biografia de todo artista que eu começar a gostar, vai ser muito difícil você co consumir qualquer coisa. Por exemplo, assim, olha, você pode. Qualquer banda de rock década de 60, 70, 80, você já corta. 90, assim, corta. <risos> Ninguém prestava, sabe? Ninguém. Assim, então todo mundo fez merda. E é foda, porque são caras que a gente admira. Então, sei lá, é foda você lembrar, por exemplo, que o Jimmy Page, e os guitarristas do Led Zeppelin, que é uma banda que eu amo, o cara, assim, não tem outra palavra. Ele praticamente sequestrou uma group de menor de idade para ele numa turnê. O John Lennon, que é um cara, assim, que, tipo, acho que foi de, de música pop, pop rock, assim, mais brilhante da, da história, é, foi um péssimo pai e marido da primeira esposa. Mesmo com a Ioko, a relação ali tem questões bem complicadas. A Ioko é sempre colocada muito como a vilã. O vilão ali é o John Lennon, né? Assim, pra mim, as cagadas vem tudo dele. Enfim, a lista vai longe, assim. E, mas eu gosto de sempre colocar até mais isso pra trás. Eu gosto sempre de citar Caravaggio. Que Caravaggio, pintor barroco, aquelas pinturas maravilhosas, pô, cristã pra cacete. Pô, Caravaggio a teve que fugir em certo momento da cidade onde eu morava porque ele matou um cara numa briga de bar por ser idiota, sabe? Então, não foi nem assim do tipo, porra, uma questão, sabe, você matou meu pai, eu vou me vingar. Não, foi literalmente uma briga imbecil no bar, ele andava armado ele era um cara que gostava de andar armado, gostava de arranjar confusão, matou um cara, teve que sair fugido, né? Daí pediu desculpa, pintou quadro, caralho, e depois morreu de burro, porque perdeu o barco e foi andando, tentou fazer o caminho todo a pé, assim, pra, até o próximo ponto. Enfim, mas assim, se você olha aquelas pinturas do Caravaggio e fala, ah, que coisa mais linda, mas é interessante porque daí, a medida que a coisa vai se afastando cada vez mais, parece que as cagadas que a pessoa fez no passado, elas se tornam menos relevantes, né? Então, tipo, ah, mas o que é matar alguém no século XVI? Pô, é matar alguém, caralho, sabe? Não é, não deixa de ser uma coisa absurda que aconteceu, ainda mais por um motivo fútil como foi que aconteceu. E daí, se a gente começar a colocar todo mundo nisso, por muito tempo eu fiquei dizendo, não, a gente tem que separar, tem que separar. Depois eu comecei a ser o cara, não, não tem que separar, a gente tem que levar em conta. Eu recentemente, eu vi uma discussão, essa discussão aparece muito quando você fala da J.K. Rowling e do Harry Potter, né? que acho que é um dos temas mais quentes nesse sentido toda a questão de transfobia da J.K. Rowling é, e ao mesmo tempo tanta gente apaixonada pela obra do Harry Potter e tal e eu vejo esse debate, filmes do Woody Allen né, assim, toda a questão problemática que são obras de cultura popular que nós amamos e que a gente nem quando consome, pra gente quando é criança, a gente nem tá pensando em quem fez aquilo, a gente só quer se interessar pela história a gente cria um carinho, cria um vínculo e é muito doloroso, é muito difícil você ter que jogar, não, essa coisa que pra mim foi tão importante por muito tempo, que eu nem conhecia essa pessoa mas agora que eu sou adulto eu conheço eu vou descartar, é doloroso então tem um terceiro caminho que eu conheci que eu vi num debate sobre a J.K. Rowling recentemente que eu achei muito legal e que atualmente é o que eu acho mais bacana e acho que se aplica bem no Lovecraft porque daí você vai entender o gancho que eu quero chegar, ao invés de separar o artista ou cancelar o artista, para usar um termo hoje, né que tá na moda A gente usar o artista E subverter o artista Então eu vi, eu, por exemplo Algumas pessoas LGBTQIA+, falando assim Gente, ao invés da gente ignorar o Harry Potter Vamos fazer fanfic pra caralho Que tenha temáticas LGBT Sobre Harry Potter sabe e vamos construir um universo próprio vamos se apropriar desse universo de certa forma foi o que foi feito com o Lovecraft né o Lovecraft, a gente falou logo no início da nossa conversa que o Lovecraft em si nem é tão interessante as ideias dele são interessantes e daí você vê autores melhores que Lovecraft escrevendo infelizmente um dos melhores contos que existem sobre do mundo Lovecraft é feito por um outro conservador filho da puta que é o Borges né mas escritor também argentino né o Jorge Luis Borges eu gosto dessa ideia Sabe, de você pegar a obra de um autor que teve uma boa ideia, mas que era um cuzão, como você falou, e você criar algo novo. E daí eu acho que vem o exemplo mais recente que eu acho mais interessante, que é o Lovecraft County, né? Que teve a série na HBO e teve o livro também, e que me parece, de certa forma, uma vingança, né? Do tipo, ok, você falava isso da gente, agora a gente vai falar isso de você. E que eu acho mais fascinante no Lovecraft County é que tem o nome do Lovecraft no título, você vai esperando, porra, vou ver cutulo pra caralho, e não tem nada disso. Então eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa apropriação, especialmente do Lovecraft County, e, e de outras, outros autores também que pegaram Lovecraft. O assim, que, que você já viu de interessante por aí? Se o caminho de repente é esse mesmo, pra ressignificar o autor... Como é que você vê todos esses conflitos entre autor e obra e reapropriação
0: deles? Não, antes de tudo, eu quero falar sobre um conflito que, que assim, me pegou muito de cara. Que nem foi com Lovecraft. Lovecraft, na verdade, por mais que eu gostava, eu tive um contato muito... Mas não literário com ele, inicial Eu conheci Lovecraft mais através Acho que muita gente ali Mais o, o meio geek, meio nerd Teve um contato assim também Que comigo foi tipo jogando jogos de terror atmosférico tanana. Depois eu gostava muito de filme de terror E foi assim que eu conheci Lovecraft E passei a ler os contos dele Então eu conheci de uma forma indireta Aí eu acabei que eu não gerei esse tipo de vínculo, esse carinho, digamos, com o Lovecraft. Então, assim, pra mim, isso não doeu. Mas, por exemplo, algo que me doeu, e agora eu, eu até utilizo nas aulas, e pra mim não tem como não falar, as aventuras de Tintin. Nossa, eu assisti aquele desenho na cultura, né? Eu amava aquele desenho. E ele era um repórter investigativo, né? Eu acho que... Nossa, eu tinha um sonho em ser um repórter investigativo quando eu era criança. Graças ao Tintin. <risos> Não tem como. <risos> Não tem como. E aí... Inclusive, eu acho que foi uma das coisas que fez eu, eu gostar, assim. Me ajudou a gostar de história, né? Mas... Depois, enfim, eu tive o contato, cresci, fiz a faculdade de história, tive contato ali com alguns trabalhos acadêmicos falando sobre o quadrinho Tintin no Congo. Tem outros né, quadrinhos do Tintin que você vai encontrar muita, muita passagem racista e tal, mas Tintin no Congo, Tintin é criado e escrito pelo EG, um autor belga. Ele vai ser escrito na década de 30, quando o Congo era uma colônia belga ainda, né? Foi antes da Segunda Guerra Mundial também. Também vale até colocar aqui que o Congo foi o último país a acabar com os zoológicos humanos. Foi na década de 50 ainda, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tá falando de um país muito conservador. Enfim, o Tintin no Congo, que inclusive não tem desenho, não tem episódio do Tintin no Congo. Tem de vários outros quadrinhos, mas o Tintin no Congo não tem episódio. Mas pegando o quadrinho do Tintin no Congo, é absurdo. É absurdo, 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 sabe? Em, em vários sentidos. E você vê a supremacia branca se colocando sobre os negros o tempo todo. E, enfim, agora eu uso pra, como análise de fonte em sala de aula. Os alunos gostam bastante, assim. Porque você vê os congoleses tentando se vestir igual aos europeus. E eles falando abertamente. Nossa, e pensar que todo mundo na Europa seria igual Tintin, sabe? É, é incrível.
1: Eu acho que esse é o mais chocante, né? No, no Tintin no Congo, né? Você vê uma, um quadrinho que é para um público infanto, juvenil né, assim, passando alguma coisa uhum. que hoje é um absurdo e pra lá é absolutamente normal, do tipo assim, tem uma cena em específico que é o Tintin numa sala de aula você lembra o detalhe dela, o que, que ele tá falando? Ele, ele, ele tá basicamente falando, aqui é a Bélgica,
0: né, aqui nós somos civilizados, o papo é mais ou menos assim, né? se, se eu bem me lembro é, e aí ele tá ensinando francês Tem edição que vão substituir por ele ensinando matemática Já são edições mais novas Mas ele vai estar tá ensinando francês pras crianças e tal E aí eu lembro que é, é um momento que chega um guepardo Eu acho, invade a sala de aula E aí ele bate no guepardo Inclusive, é incrível, é incrível O tanto de violência animal que existe nesse quadrinho O tanto de animal que o Tintim mata E o Milu também, o Cachorrinho também Eles matam muitos animais, muitos animais Mas é essa cena aí eu acho muito emblemático, eu sempre falo também, que justamente ele está lá ensinando as criancinhas o que é ser um belga civilizado, né? Pra você ter noção, tem até uma, uma cena lá, uma parte no quadrinho em que os cachorros estão conversando falando que eles gostariam de ser igual o Milu. Ou seja, até os cachorros <risos> querem ser civilizados como um cachorro europeu, né? Então... Ter contato com isso... Isso foi um soco na minha cara. Isso foi um baita de um soco na minha cara. Porque se até então... Eu já tinha começado meu TCC aí, já. Eu via... Tinha nerdola que ficava bravo... Com esse negócio de criticar o Lovecraft. É, eu não ligava. <risos> eu ria. <eu> <risos> Mas... Na hora que mexeu com o Tintin... Eu fiquei... Caramba, cara. Eu senti. Eu senti na pele, sabe? Algo que eu gostei tanto na infância... É racista pra caramba. Tem um discurso europeu hegemônico... Fortíssimo. Então... Isso doeu, mas justamente agora eu faço o que com isso? Eu pego isso e me utilizo como, como material em sala de aula para falar para os alunos: olha só como é uma bosta o eurocentrismo. <risos> então. De certa forma, estamos nos utilizando aí, fazendo uma análise de fonte, né? Até para tentar criar um, um, um sentimento meio subversivo nos alunos, né? Eu falando isso, algum aluno meu vai, vai achar que eu tô doutrinando alguém, né? Mas enfim, <risos> para ajudar a criar um sentimento subversivo, né? Acabar com esse negócio de eurocentrismo. Mas justamente, para mim, esse é o caminho. E eu nunca tinha pensado nisso também, nessa ideia de você subverter as obras até sair a série do Lovecraft Counter, né? Porque ele é baseado num livro, eu não li o livro, não tive contato com o livro. Só com a série mesmo, né? É, eu assisti assim que saiu. E, cara, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei maravilhado. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. De, poxa, você tem ali o autor. Ele, a gente sabe que ele é cuzão. A gente sabe que a obra dele, o produto dele... Vai trazer muitas coisas problemáticas, né? Problemáticas, né? Muitas coisas horríveis. Só que... E aí? O que a gente faz com isso, né? Porque eu já não achava certo. Tanto é que meu livro vai surgir daí. Eu vou fazer meu TCC, vou defender... Vou colocar lá no repertório, do repertório da faculdade, beleza. E pronto, teoricamente, acabou aí, né? Só que aí, enfim, um cara me chamou pra fazer uma entrevista aleatoriamente. E da entrevista, o grande Douglas, meu amado Douglas, da editora Telha, falando pra gente fazer um livro. Falei, fechou. Mas o cara, na, na entrevista, me perguntou, foi uma pergunta-chave ali. Falou, você acha certo a gente cancelar o Lovecraft? Se você acha certo a gente... Cancelar autores racistas. E aí, justamente, eu nunca tinha parado assim pra pensar nessa questão, né? Foi ótimo ele ter jogado essa questão ali. E eu pensei, poxa, mas o que que, o que seria eu cancelar o Lovecraft? Sabe? Eu iria, sei lá, apagar praticamente toda a produção feita, toda a produção midiática feita desde a morte dele, tipo, mesmo as que, as que não foram escritas por ele, as que foram baseadas nele, ou as que foram, tiveram inspiração nele, o que, que seria cancelar esse autor, sabe? eu refleti muito sobre isso, né? E eu pensava, poxa, eu acho que o certo é a gente continuar é, se utilizando das obras dele, com a ajuda delas a gente instruir todo mundo. Falar, ó, esse aqui foi o pensamento que ele tinha, foi assim que ele jogou no, no papel, e isso é horrível eu já achava que isso era o ideal. Mas aí eu vi Lovecraft Country e eu fiquei, caramba, caramba, cara. Que negócio legal, que negócio legal. Eu não tive contato, Ivan, já respondendo, com outras obras. Pelo menos, talvez eu tenha tido, só que eu não lembro agora. Mas com outras obras que vão fazer algo no mesmo nível do Lovecraft Country, tá? Não, agora, neste momento, eu não estou conseguindo pensar em alguma. Mas, é, fato é que Lovecraft Country, pra mim, foi, tipo, brilhante. Quando eu assisti aquilo, eu fiquei, caramba, o HP Lovecraft tá, tipo... Se rolando, se batendo. Não pegar fogo no tombo, porque aquilo lá traz tudo, tudo que ele odiava, sabe? Então... Pô, o cara quando morou em Nova York passava mal, literalmente. Porque vivia com pessoas de, de outras etnias, sabe? Ele literalmente passava mal. De repente você pega e cria uma série com protagonistas negros problematizando todo o racismo do sul dos Estados Unidos, sabe? Nossa, eu sei que foi uma série que me deixou muito feliz, muito feliz. Eu fui com essa ingenuidade, pensando, pô, vamos ver o Cutulo ali, vamos ver o que é que vai rolar. Eu não engano, né? <risos> eu adotei também essa visão de que esse é o caminho, sabe? Por mim, a gente tem sim que subverter essas obras e não deixar o autor simplesmente morrer. Eu acho que justamente o certo é a gente mostrar, ó, ele era um racista, ele produzia obras racistas. produto do que ele fazia, é, inclusive, fez muito mal pra muita gente. Como não fazer, né? Pessoas concordavam com o que estavam lendo e propagavam isso, querendo ou não. Mas a gente tem que olhar com o olhar hoje e falar, ó, isso aqui é errado. E pronto, eu acho que já, já temos um, um ótimo caminho aí, mas se a gente subverter ainda por cima a ideia, eu acho show de bola, sabe? A gente vai ainda estar se utilizando do produto daquele autor, só que de uma forma, digamos, mais legal. <risos> de uma forma bem melhor.
1: Com certeza. É, eu ouvindo você falar, né? Especialmente sobre Tintin no Congo e, enfim, o Lovecraft, né? Eu não consigo parar de passar nessas horas sobre. Você, como historiador, também com certeza, né? Sabe, quanta coisa que a gente nem sabe que não chegou na gente, as coisas que a gente sabe são geralmente por conta delas terem sobrevivido ao teste do tempo hoje com é, mídia em massa e tudo, é, isso se dá muito pela cultura pop, né? Então, a gente sabe e discute a colonização belga no Congo por causa do Tintim. É uma doideira isso, sabe? Você pensar, cara, é um quadrinho que fez isso. Não são diplomatas discutindo, não é uma grande tese de história, não, não é uma corrente um tema que na Academia de História estão se discutindo um monte, não. É por causa de uma porra de um quadrinho que hoje no Brasil em junho de 2022 quando estamos gravando essa conversa estamos discutindo sobre o que os belgas fizeram no Congo acho que esse é o poder da cultura pop que a gente tem que usar ao nosso favor eu costumo brincar né que o problema não foi só colonizar o problema foi produzir obras populares que fizeram sucesso e que vão ser lembradas por muito tempo e que estão cheias daqueles valores colonizadores né? que é essa a vergonha que vai, vai ser suscitada e que bom né, que isso foi feito para discutir para lembrar que houve esses absurdos. Por exemplo, a gente não tem nenhuma grande obra pop alemã falando sobre a colonização alemã na África, né? E as pessoas aí acham que não teve, que a Alemanha não colonizou ninguém. E colonizou pra caralho, sabe? Então, teve colônias alemãs, fizeram absurdos também. E, assim, a gente não sabe. Mas a Alemanha parece que foi um país que passou em Colum, assim, que os problemas começaram com o Hitler. Não, né? Aquilo ali... Inglaterra também, né? Toda a situação na Inglaterra, do Reino Unido, na Índia, a gente não tem obras populares que trazem isso pro público, né? Tem, isso aí fica muito restrito. Então, acho que a gente tem que usar nós como pessoas que usam a cultura pop para fazer reflexões, né, é, ou que produzimos aqui nesse meio, a gente tem que usar isso a nosso favor para informar o público, né, olha isso aconteceu, isso foi errado, a partir daqui o que que a gente faz, né, como é que tem que ser as obras, não é questão de cancelar, mas sim de fazer a crítica, né, fazer a a crítica como ela deve ser feita, não apagar uma coisa que é importante do autor. Então, assim, adoro Guns N' Roses, continuo gostando de Guns N' Roses, mas entendo que, cara, tem letras ali que o Axel cantava, por exemplo, que, assim, são não devem ser cantadas e se ele cantar, ele tem que ser preso, sabe? Não tem discussão quanto a isso.
0: E é... Só até fazendo um adendo, sabe? É aquilo, né? Nós, historiadores, temos que tomar cuidado quando a gente fala de algo atual, né? Que a gente tá vivendo. Mas, pra mim, uma ótima obra isso vai ser mais pro pessoal do videogame, né? Mas uma ótima obra que dá pra gente trabalhar, por exemplo, o imperialismo. Hoje em dia, Call of Duty. <risos> você pega Call of Duty, você vê a visão orientalista que eles trazem, o sentimento anti-Rússia que eles estão construindo. Anti-Rússia que eu já tô falando pós-União pós Soviética mesmo, sabe? E aí a gente vê desdobramentos desse tipo de sentimento acontecendo hoje com a guerra na Ucrânia. Isso já é um bom exemplo até de como Hoje em dia mesmo, tá sendo produzido coisa aí que mais pra frente a gente vai estar tá se utilizando, né? Tô falando de produção pop mesmo, né? Que mais pra frente vai dar pra gente se utilizar também pra pensar. Olha, olha só a visão que a galera, aos milhões, estavam propagando, sabe? Estavam consumindo, né? Eu acho... Enfim, só fiz esse adendo porque é algo que eu ando refletindo nesses dias mesmo. Como me utilizar, por exemplo, de Call of Duty pra, sei lá, me utilizar como algo didático e tal, né? Eu ando pensando nisso, então acho que me estava caindo como uma luva aqui. Eu acho que justamente, né? É uma obra... É, pop, uma obra que está ali sendo consumida aos milhões, está trazendo visões hegemônicas né e, e extremamente racistas de outros povos e leva outras pessoas a concordarem com esse tipo de visão né é, mesmo que seja sem querer, mesmo que seja a pessoa só está ali consumindo e pensa pô, isso aí não está acontecendo nada né só estou consumindo, estou jogando, eu zerei o jogo, uau Show de bola. Mas você tá absorvendo as ideias daquilo também, querendo ou não. Se você não olha de uma forma crítica, sabe? Eu não posso fechar esse
1: programa sem citar, né? Você tá falando de cultura pop, Lovecraft e apropriações. Não posso deixar de citar meu querido jogo Bloodborne inspiração Lovecraftiana feita por um japonês, né, Hidetaka Miyazaki uhum. lá da From Software, <risos> e que é um dos meus jogos, assim da história, favoritos eu amo aquele jogo, amo a maneira como ele incorporou as ideias do Lovecraft e criou uma outra mitologia em cima também, então é, é e eu acho que o Lovecraft ia ficar muito brabo de saber que uma das obras mais legais feitas com as suas ideias foi feita por um japonês, né, por um asiático
0: <risos> um japonês. Com, com certeza,
1: com certeza. Então, cara, é o, pô, foi muito legal o papo Luiz Otávio, Eu queria te agradecer por tudo isso. Fala aí o seu Jabá, do seu livro onde é que tá, como é que o pessoal compra e, enfim, redes sociais, o espaço aqui é seu,
0: faz teu <risos> joga tua estrela aí, faz a estrela brilhar. Não, beleza. Então, pessoal, é, primeiro de tudo, Agradeço demais, Ivan. Eu agradeço muito, muito mesmo. Você não tem noção do quão agradecido eu estou <risos> por poder fazer parte é, desse podcast, que é um podcast que eu já uso há um bom tempo já. Então, nossa, legal demais. Bom, estou nas redes sociais. É, no caso, uso muito pouco, o, o Instagram, o Facebook, vocês podem me achar pelo meu nome mesmo, Luiz Otávio Canivase de Freitas. É, meu Twitter é arroba tá? <risos> Nada difícil de encontrar. Estou por lá. Lá no meu Twitter eu tô mais é, é xingando o, o, o dia a dia. Tô <risos> reclamando mesmo. É normal, né? Faz parte. Sobre o meu livro, ele não é um livro grande. Podem ficar tranquilos, ele tem uma linguagem bem bem simples. Foi meu TCC e ele é basicamente, para quem quer Entrar no tema para quem quer conhecer um pouquinho do que é racismo em Lovecraft. Então, como eu disse, é um livro pequeno, é uma leitura muito rápida. Você lê, senta ali no tranquilinho, no momento que você tem tempo, e você devora o livro rapidinho, tá? Então. Recomendo, ele estava na pré-venda até agora, a gente está saindo impresso neste momento, né? Então você vai encontrar aí as melhores livrarias da sua cidade. Mas nesse momento você encontra ele para comprar na Amazon, tá? Ou na, no próprio site da Editora Telha. E até agradeço aqui imensamente a Editora Telha, que me ofereceu essa oportunidade gigantesca. Nossa, gigantesca mesmo. É uma editora que está crescendo aí, está construindo seu caminho. Então leiam telha, <risos> sou muito grato a ela mesmo. E eu acho que é isso, tá, Ivan? Eu acho que eu, acho que eu não, não, não tô deixando passar mais nada, não. Não, não, tá ótimo. Só desejo sucesso aí
1: e aquela pergunta básica da academia e o mestrado e o doutorado. né? Vai,
0: vai seguir esse tema ou, ou não? <risos> Olha, Ivan, nossa, essa pergunta é muito boa, porque até pouquíssimo tempo atrás, eu falei, cara, tô longe, tô longe da academia. Só que lançando o um livro agora, tô começando a pegar fogo de novo. Então, <risos> <risos>
1: acredito.
0: É, esse, esse veneno, é, é uma, isso é uma cocaína, <risos> cara, assim, é, é difícil. <risos> Exatamente, eu me formei em 2019 e falei, poxa, eu tô cansado, sabe? Com esse calor do lançamento do livro e tal, e lembrando, sabe... Como foi meu TCC, é um livro que acaba sendo pequeno e bastante... Não vou falar raso, né? É uma pesquisa que eu fiz, mas ele é inicial, sabe? É algo inicial, é um pontapé. Então, tem muita coisa ainda para ser aprofundada. Muita coisa para ser aprofundada que um mestrado cairia perfeitamente. Então... Muito possivelmente, <risos> nesses próximos... dia falar nos próximos anos, né? Nesses próximos dois anos aí, eu vou, vou estar entrando em algum mestrado, sim. E continuando nessa área, porque é uma área muito interessante. Muito interessante, que tem muito a ser estudada. E falta também, né? A gente precisa de mais produções em português. Urgente.
1: Eu já vou jogar aqui, então, o teu tema, hein? Atenção, anota aí para fazer o teu pré-projeto. Como que as ideias de Lovecraft foram incorporadas por autores latino-americanos. Como que o racismo aparece nelas, se é que aparece? Daí faz um recorte, é legal. De repente fica foca só em autores brasileiros, mas assim eu sei que de novo Borges é um dos caras que mais escreveu bem no, dentro do universo do Lovecraft, pelo menos um conto, né? O There Are More Things. E pô tem, já, já vai localizando pra cá talvez você até assim, alguém vai dizer, não, isso aqui ter um doutorado, sabe, daí você põe, então vou fazer doutorado já volto pro doutorado, vai, se fode aí né,
0: <risos> boa sorte eu anotei, tá anotadíssimo, anotadíssimo, e, e se alguém tiver ouvindo aí, tiver também esse interesse, show de bola então... isso, faz um grupo
1: de estudo, daí Nossa, troca
0: é bem... ideias perfeito,
1: <risos> Luiz Otávio, muito obrigado, cara, boa sorte e parabéns pelo livro,
0: valeu Ivan tudo de bom por aí, viu, valeu